välkomna till Konfa-podden. Nu har vi kommit till våran sista del i våran kärleksserie. Ja, precis. <laughs> Förra gången var väldigt intressant och nu ska vi se här, för nu ska vi gå in på en kärlek som kallas för agape. På men vi, ja, på. Vi, men vi börjar med, hur har du det? Ja, eh, dagens bajs är väl krishantering, vill jag bara säga. När det är mycket som krisar samtidigt kan man känna att det är lite mycket på samma gång. Men inget som inte går att lösa med Guds hjälp. Dagens nice det är att jag håller på att läsa en så bra bok som jag har lånat av dig Marianne. Mm-hmm. Som heter Kärlek som befriar. Ja, Och som den. nästan lite grann kan komma in på dagens ja, ämne. Just det Eh, bajs för mig det är, jag är faktiskt jättetrött just nu jag bara, så. men nice eftersom jag är trött så har jag börjat tänka på efterrätter och det för, jag har bestämt att jag ska göra en efterrätt på fredag eh, en, jag har en jättegod choklad efterrätt som, det blir som så här mossig oh. samtidigt som det är en kladdkaka alltså det är ju choklad rikligt med choklad och grädde Åh, eh, oh, sugen i art mm, Härligt ja. Men du har, du har du någon gång Gjort någonting Som har varit liksom Utan vin, egen vinning Alltså gjort någonting för någon annan Utan att vinna på dig själv Ja, det hoppas jag Att jag har eh, Men det första jag spontant Då kommer att tänka på Det var en gång När jag jobbade på ett konfaläger och en ungdom eh, blev magsjuk. Och det kan ju hända. Eh, men det som också hände då var att ingen ville sova med den här personen i samma stuga. Eh, och det, man vill ju inte vara ensam när man är magsjuk. Så jag gick och la mig och sov i samma stuga som den här ungdomen. Eh, jag tyckte nog bara att det var rätt sak att göra. Men jag förstod ju också på de andra ledarnas reaktioner att det såg de i alla fall som en stor uppoffring. Eller liksom en, 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 inte en stor uppoffring. De tyckte också att jag gjorde rätt och att någon måste göra det. Men att jag gjorde det utan att tveka. Eh, så. Eh, för det hade jag ju ingenting att vinna på. Men jag hade kunnat få magsjuka. Men det fick mm. jag inte. Och det var viktigt för den här ungdomen. Mm. Så det det gjorde jag. Uh, har du gjort något sånt någon gång? Inte, inte det med magsjuka. Utan, nej men jag, det var en gång jag var på promenad. Eh, och så helt plötsligt så ser jag en, en liten tant eh, kämpa med snö, eh, snö på sin gård. Och då kände jag bara att nej, det här måste skottas. Alltså jag måste, så jag erbjöd mig min, min hjälp och skottade mm. hennes gård. Och det kändes jättebra. Mm. Så det blev ju liksom... Ja, men någonting gott ur. Fast jag, jag kände ju inte den kvinnan och hade ju ingen relation så utan nej, det är bara ja. mm. Mm. Men du, då, det här att hjälpa någon annan det kan ju ibland vara nästan lättare mm. än att ta emot hjälp. Har ja, du faktiskt. tagit emot hjälp någon gång? Jo, det har jag verkligen. Och eh, ett tillfälle som jag också sa det första jag kommer att tänka på det var när jag var 19 år och skulle flytta till Frankrike och var ensam på stora Charles de Gaulles flygplats eller flygplatsen som heter Charles de Gaulle i Paris 
eh, och var vilse. Jag trodde jag hade hittat min gate, men jag var på helt fel ställe. Jag var till och med helt fel terminal. Och Schaldegolle är stort, man måste åka buss mellan terminalerna. Eh, men jag hade fortfarande inte förstått hur vilse jag var, bara att. Eh, och jag stod bara och tittade på en sån här avgångstavla, eller ja, du vet, <hör> och kände mig superförvirrad. <hör> och då kom det fram en tack och lov också engelsman som pratade engelska som kom fram som såg hur förvirrad och vilsen jag var och bad att få hjälpa mig och jag bara, ja tack jättegärna så han tog liksom god tid på sig att kolla igenom min flygbiljett kolla på liksom flighterna och talade ju då om för mig att du är i helt fel terminal du ska gå dit bort och ta en buss till terminalnummer vad det då var och där går ditt flyg och och hade han inte gjort det så hade jag ju missat mitt flyg. Mm. Så det var stort, stor betydelse för mig mm. att han gjorde det. För det hade han ju inte behövt göra. Nej. Så. Alltså, han vann ju ingenting på det. Mm. Men... En gång när jag... Ja, men det var när barnen var små. Eh, och min man jobbade väldigt mycket. Och så var vi och hälsade på oss några... Ja, lite, alltså det var ju några grannar, fast inte nära grannar. Och vi var där och lekte, barnen lekte. Eh, och helt plötsligt där så kände jag bara alltså luften gick ur mig och jag var jättetrött och så bjuder den här kvinnan mig på middag och jag stannar kvar eh, vi åt gröt men det är en av de gångerna som har varit viktigast för mig att liksom ja, jag, jag bara behövde den här middagen jag behövde det här sällskapet och jag har varken förr eller senare varit där och hälsat på eller ätit middag eller någonting men Just den gången var jätteviktig. Så ja, jag minns det som väldigt fin stund. Mm. Men det är ändå märkligt att vara och äta middag hos någon som man sen aldrig umgås med. Men, ja. <laughs> nej, men det var, jag behövde verkligen den gången. Mm. Grötmiddag. Men jag tänker det vi ska prata om idag. Det handlar ju om eh, den här självuppoffrande, självutgivande kärleken. Att, att älska någon utan att få någonting tillbaka. Mm. Och jag tänker att den, den här agape-kärleken, den finns ju med som stråk i även de tidigare kärlekarna vi har pratat om. Vi har pratat om vänskapskärleken, vi har pratat om familjekärleken, föräldrakärleken. Eh, vi har pratat om attraktion mellan ja, men, liksom romantiska relationer. Men i alla de här relationerna så finns ju också agape som en grund. Just det här att man gör saker utan att vänta sig någonting, att gör bra saker för den andra utan att vänta sig någonting tillbaka. Ja, ja precis. Absolut. Och det blir liksom den här självuppoffrande för att, ja. Och jag tror att det bygger relationerna vidare liksom. Mm. Att man kan fördjupas och... Ja, förändras i, i grunden så att säga när man får in agape-kärleken. Mm. Och jag tänker att varför vi pratar om det, det är ju för att Gud han är ju den som älskar oss med helt och hållet agape. Han begär ingenting tillbaka. Mm. Han, han liksom, han ger sitt liv för oss. Mm. Och tänker... Och utan krav på motprestation. Vi behöver inte först förtjäna hans kärlek eller göra någonting Nej. I betalning så att säga. Utan... Det står ju att uh, han, han dog för oss medan vi ännu var syndare. Så innan vi ens hade en relation med han så, så upprättade han mm. liksom starten i vår relation. Mm. Ja, han gav oss livet liksom. Ja, precis. Uh, utan krav på ja. någonting tillbaka. Ja. Jag tänker på, du, du pratade tidigare om den här Maximilian Kolbe som, mm. som ett bra exempel på 
Den där självuppoffrande ja. kärleken. Jo, eh, nu är jag inte helt hundra på hur jag minns den här historien rätt. Men i stora drag så var han då en, en präst, tror jag, att han var. Eh, som av, på grund av sina uppfattningar hamnade i ett koncentrationsläger under andra världskriget. Eh, och vid ett tillfälle var det några som hade gjort någonting som de inte skulle. Om de hade försökt rymma eller om de hade tagit någonting som de inte fick ta eller så. Och soldaterna där då skulle avrätta de här männen. Och de tog ut dem och ställde upp dem och skulle liksom skjuta dem då. Och då frågade Maximilian Kolbe. Jo då var det en man som bröt ihop och sa att han hade fru och barn och inte ville dö liksom helt enkelt. Och då, då bad Maximilian Kolbe att få ta den mannens plats. Ehm. Oerhört stort. Verkligen. Eh, att han skulle liksom dö istället för honom. Mm. Eh, och det brukar, som, det brukar som vara ett exempel då på... Eh, hur Jesus gjorde för oss. Ja. Alltså, han, han dog i vårat ställe. Han ställde upp sig... När vi bröt ihop så ställde han sig i våran plats. Ja. Eller, ja. Han, han, jo, men han, han gav ju sitt liv i utbyte mot vårat. Alltså, vi ja. får leva och ha evigt liv. Sen när jag tänker efter så tror jag inte att de skulle skjuta de här männen utan de skulle svälta ihjäl. Oho. Därför att en version av historien som jag har hört det är att, att då stoppade de in honom i den här svältcellen mm. och eh, det dröjde så länge innan han sen dog dessutom. Eh, så att det vart liksom en grej att... Men mm-hmm. han dör ju aldrig. Okay. Men det är inte säkert att det är den korrekta versionen. Jag ska låta Nej. det vara osagt. Men att han, tog, att han erbjöd sig att ta den här mannens plats. Mm, det är liksom det. historien om honom. Ja. Ja. Mm. Men jag tänker eh, att Gud, han, han älskar just då, och, så oändligt. Men, men han beskrivs också som vår vän. Så han är både den som ger sitt liv för oss. Alltså den här oändliga kärleken. Men han är också vår vän som... Som vi kan resonera med. På många ställen i Bibeln så, så står det människor som förhandlar med Gud. Liksom, ja men, hallå, kan inte du göra så här Gud istället? Mm. Och så ändrar sig Gud efter dess, de här bönerna. Mm. Och jag tycker det är väldigt fint att, att Gud som är så stor kan också vara den här vännen som man kan resonera med Exakt. fram och tillbaka. Och som vill vara med i vår vardag och sådär. Mm. Verkligen. Mm. Och så beskrivs Gud ju också på många ställen i Bibeln som våran förälder. Mm. Den här föräldrakärleken vi har pratat om. Att, att vad vi än gör så älskar han oss som sina barn. Mm. Och det som är spännande det är ju också att Gud eh, beskrivs i Bibeln som svartsjuk. Eh, så, så det finns även det här stråket av det vi har i romantiska kärleksrelationer. Att vi kan vara svartsjuk om någon eh, verkar intresserad av något annat håll. Eh, så... Så Gud, han vill också, han vill vara och leva nära oss. Han vill att vi ska välja honom. Ja. Mm. Och han vill inte dela oss med andra gudar som det Nej. också står i Bibeln. Nej, precis. Mm. Ja. Men, men jag tänker att det här med att ta emot hjälp. Mm. Vad, vi, vi pratade om det. Alltså, vad tror du är enklare? Att ge eller ta emot Hjälp. Ja, frågan är ju om det, om det, om det finns något allmänmänskligt. Men jag, jag tycker mig märka att, att ja, många verkar i alla fall tycka, och jag är absolut en av dem som kan tycka att det känns lättare att få ge hjälp än att ta emot det. Mm. Jag tänker att det kan kännas eh, 
Ja, men om man står i kassan och det är slutpengar på kortet. Det är ju bland det pinsammaste man kan vara med om. Alltså, tänk om då du skulle stå i kön bakom mig och jag inte skulle känna dig. Och så betalade du istället för mig. Mm. Alltså det skulle vara jättepinsamt. Mm. Men jag tänker, det händer ju folk. Ja, verkligen. Och, och att kunna ta emot en sån mm. sak. Jag tycker det, det är stort att kunna ta emot en sån grej. Det är det, för det är inte lätt. För det är, jag tänker den som ger har ett maktövertag i om att den är, har mer resurser mm. i, vid tillfället. Mm. Det kan ju ändras då om man har liksom en... Men, men, men sen är det inte också alla som skulle, som skulle göra en sån grej att betala för den som inte kan betala. Nej. Så det är ju inte, det är inte självklart lätt för alla att göra en sån sak heller. Eh, men, men det är olika vad vi tycker är lättare och svårare. Och jag kan ibland tänka på just det när man pratar om Gud. Att, att ibland så kan, för, för när vi pratar om Gud och säger att han har gett oss allt han ger oss liksom livet han eh, ja men, dör och uppstår för oss för att vi ska bli förlåtna. Eh, och att att det enda vi behöver göra, det är liksom helt gratis. Det enda vi behöver göra är just att ta emot det. Och att det kan vara svårare än vad det låter. Mm. För det betyder ändå att vi måste ja men, lägga våra liv i, i Guds makt eller i mm. Guds händer. Så. Jag tänker på första, när vi hade om vänskap så pratade vi om Jonathan och David. Och mm. hur Jonathan liksom klädde av sig manteln. Och manteln var ju som ett skydd för... Väder och vind och sådär. Och han tog också av sig sina vapen och gav allt det här till David. Och jag tänker det är det som händer när vi liksom avväpnar oss. När vi klär av oss alla våra skal och ger det till Gud. Så, så har han möjlighet att klä oss i en ny mantel. Mm. Han ger oss nya liksom vapen som är av godo så att Exakt. säga. Ja. Som gör att vi kan liksom... Försvara våra tankar. Han, han, det står, han, han, I Bibeln så finns det ställen där, där vi får ta på oss Guds rustning. Som, som skydd för våra tankar. Eh, villighetens fötter. Eh, villighetens skor att gå ut om med fred. i. Ja. Så att, ja. Ja, men det är liksom det, är liksom det, det, är det som, så att säga, om man får använda ordet, krävs av oss. Men alltså att, att det är den eh, överlåtelsen eller den... liksom skyddslösheten vi behöver göra. Vi behöver öppna upp oss och bli skyddslösa. För att Gud ska kunna ge oss och fylla upp med det som är nytt. Precis, och så säger man ju också om den här kärleken. För vi sa innan, innan vi började podda här så sa vi att, eller du sa att om om alla människor skulle liksom bete sig så här agapeaktigt alltså visa den här självutgivande kärleken inga egoistiska baktankar utan bara liksom ja, ge andra eh, då skulle ju världen se helt annorlunda ut än vad mm. den gör ja. och då säger vi ju alltid liksom att den kärlek som Gud älskar oss med som är den här självuppoffrande kärleken det är den han då ger oss i sånt överflöd att den kan flöda vidare till andra. Så det är ju ingenting vi ska prestera själva. För det kan vi inte. Nej. Även om vi kan tycka att ja, det är lättare att hjälpa någon annan än att ta emot hjälp. Men, men det är fortfarande inte någonting vi kan eh, göra själva hela tiden. Utan Nej. Gud kan göra det i oss. Det är lite det det handlar om, det här bibelordet. Matteus 20, 25-28. Men Jesus kallade till sig dem, det var lärjungarna. Och sa, ni vet att härskarna är herrar över sina folk. 
och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara först bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen, alltså Jesus, har kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vi ber. Tack Gud för att du älskar oss med oändlig och självutgivande, självuppoffrande kärlek. Tack för att du gav ditt liv för oss, för att vi skulle få leva. Vi ber att vi ska få bli mer och mer öppna, så där som vi beskrev med Jonathan som liknelse, att, att få lägga av oss våra skydd och våra försvar och våra masker och roller och allt sånt och ta emot din enorma kärlek till oss så att den också kan liksom gå vidare till andra. För så förändras världen, så är Guds rike. I Jesu namn, Amen. Vi ber också vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Tack för idag. Ni är älskade. Hej då.